0: Ну что, Настя, подходит ко мне тут, значит, мой товарищ Максим. И говорит, Матвей, помоги, ребенок хочет стать блогером. Это звучит, как будто, знаешь, ребенок заразился, заразился проказой. Знаешь, раньше прокаженных там ссылали, потому что она не лечилась. Или ковидом, или еще чем похуже. Ну как ты отнесешься к тому, что твои дети, они тебе подходили уже с этой идеей, что, мам, ну я хочу стать блогером. Это нормально вообще? Да, или но это... у
1: меня пока... пока что у меня старший ребенок этим... Зависим, младшие пока не добрались да, до соцсетей. В принципе, ты знаешь, если вести хороший, правильный блог, почему бы нет? Я, допустим, не против. Я бы своего ребенка даже отдала какую-то школу блогерства. Mm-hmm. Но мы пока такой вариант не рассматривали. Давай про возраст сразу но... скажем,
0: да, потому что не все помнят, сколько лет дети. То есть да, ты как мать во сколько лет дочь? готова ребенка отдать в школу блогеров? Ну, условно, да?
1: Старшей дочери сейчас 12 лет будет, вот буквально в конце июня. То есть и она, так как не нашла себя... Постоянно чем-то занимается. но ну, она вела пару каналов каких-то там в ТикТоке. Даже у нее было 9000 подписчиков. Я уже такая, как мать, говорю, давай монетизировать твою страницу. Ну, 9 тысяч ерунда, подписчиков в знаю. ТикТоке? Серьезно, да.
0: Ну, это неплохо, да. Это прям молодец. Так.
1: В общем, она забросила эту страницу. Ей стало неинтересно, потому что, ну, там такой сыроватый контент. Чисто вот на 8-11 лет. Я даже, если честно, не очень поняла, что он там делает. Там какие-то лотереи проводила.
0: А, там делают эти такие, они, знаешь, типа цифры, и ты угадываешь да, цифру, да, да. угадал, не угадал, если угадал, то он у тебя подписывается, что-то там, что-то, да-да-да, но это неплохо все равно, слушай.
1: Вот, ну а у нее немножко другой формат был, знаешь, какой, да, вот этот вот цифры, значит, а, и просили подписчики, допустим, открой цифру 13, она да, открывала, да. а там какой-то персонаж. Вот. А,
0: ну да-да-да, вот туда близко, я понял, о чем речь, да. Ну, кстати, это нормальная тема, так. И она сама это формате, все прям рисовала, потом... креативила, сидела, да, вот это все придумала?
1: Да, да, да. Ну, молодец. причем, знаешь, прям подручных средств, то есть у нее нет каких-то там знаний в Photoshop или в каких-то таких вот редакторах. Mm-hmm. Она там где-то на пейнте там что-то такое. Даже не на пейнте, а есть какие-то адаптивные программы для телефона. Вот на сидела, самом деле кайфность, nice, да, потому что и...
0: это очень хорошее образование для ребенка. Я просто перебил, прости. В плане ребенок mm-hmm. видит практическую пользу от того, что она освоила Paint. Или ты говоришь, слушай, а давай теперь с тобой попробуем научиться вставлять, допустим, картинки в Paint, да? Или научимся делать презентации в PowerPoint. И она четко видит сразу, зачем ей это. То есть это вот ну, практическая цель, у нее есть подписчики... Желание как-то прославиться немножко, да, там чтобы ее смотрели, лайки ставили. Это же очень круто, на самом деле.
1: На самом деле, да, я даже удивилась, как она. Я иногда снимаю TikTok. У меня не очень получается, потому что mm. я пожилая женщина. Ну да. Вот, и, и она, мне знаешь, там что-то редактирует. Там, мам, да ты не так, да, я тебе сама сниму. И фактически, весь мой TikTok, ну, там немного роликов снимает она. А и сейчас у нас есть цель. То есть мы заведем новый аккаунт, у нас там. Планируется небольшой проект, то есть непосредственно с ребенком. И вот она будет полностью заниматься ТикТоком.
0: Ну слушай, неплохо. То есть ты считаешь, что профессия блогера, она в принципе... Ну давай мы со взрослой точки зрения. То есть ну тебя, конечно, сложно назвать блогером, хотя тебя уже узнают. Ты даже в чат марафона зашла, такие, о, Настя, типа подкасты записываешь. То есть ты тоже такой маленький маленький подкаст-блогер, получается.
1: Слушай, ну это вообще очень необычно. Мне пишут, уже начали писать в Инстаграме. А ВКонтакте мне пишут, как ты меня находишь, потому что ВКонтакте мне вообще очень сложно найти, у меня там другая фамилия. Mm. Но вот один человек заморочился и даже нашел меня там. А мы общались. И это дико вообще приятно, И так неожиданно, когда тебя просто люди узнают. Даже в Казани, когда мы приехали, mm. все ребята говорят, блин, ты Настя, которая с подкастов. И я же даже такая оп в ступоре я даже не знаю, как себя вести. Хорошо это или это, плохо, да. Это да. То есть
0: будут бить или похвалить, да.
1: Нет, классно. Мне нравится. Ну, как она... Не то, что прям, вот, знаешь, популярности у меня звезда во весь лоб. Но приятно, когда тебя узнают. И вдвойне приятно, когда людям нравится твое творчество. Ну
0: Я тебе могу сказать, знаешь, очень часто люди переживают, что будет какой-то негативный эффект. Что, знаешь, на работе там что-нибудь скажут не то или еще что-то. Но на самом деле я с ним вообще не сталкивался. То есть с каким-то негативом в, ж- в реальной жизни. Я даже не могу вспомнить какую-то историю, чтобы какой-то был, знаешь, прям вот именно в реале какой-то негатив. В интернете, да, могут писать любые гадости. Это факт. Но в вот чтобы кто-то тебе что-то... А, ну нам как-то у нас было был мероприятие в Москве, и нам товарищи, значит, сказали, вот, мы придем, будем с вами разбираться. был 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 там два было таких негативных чувака, но, естественно, как обычно, никто никуда не пришел, хотя это было бы даже интересно. Новый опыт некий, да? Такого как бы не было, действительно.
1: На самом деле я сталкивалась с этой проблемой, вот этого стеснения, как-то, что скажут люди, а, как посмотрят на тебя окружение, тем более близлежащие, живущие да, с кем ты непосредственно общаешься. Но потом я просто села, знаешь, раскидала вот эту ситуацию, ну окей, записала я ролик. А, допустим, он мне кажется смешным или каким-то позитивным, да, может быть, каким-то полезным. Ну, допустим, не понравил моей бывшей однокласснице, там, Тане, к примеру. Да. Ну, да. посмеялась она, обсудила меня со своими подружками, да, да. там, либо с соседкой. Ну, и что? Я просто села и подумала: ну, и что? Мне от этого будет ни горячо, ни холодно, даже если вдруг кто-то напишет негативный комментарий. Ну и что? То есть моя жизнь, она от этого не прервется, да, не станет ни хуже, ни лучше соответственно. Просто это д- добавит какой-то активности к тому же самому видео, и популярность она, тем не ну, менее... понимаешь, что Таня
0: допустим. тебя все равно обсуждает за... За, этим, за стеной, когда ты ее не видишь. Все Таня там с мужем сидит и обсуждает, где-то и Настя-то уже с ума сошла. Там из завода ушла, там в интернете работает. Ну, что-то такое все равно происходит.
1: Да, то есть хейт будет в любом случае. Да. Если заниматься этим... Как бы уже на таком профессиональном уровне, к этому просто надо быть готовым и обходить. Хейт он же есть и в реальной жизни на самом деле, да? Действительно, ты сказал, все друг друга обсуждают. У нас нет таких людей, которых все любят. У любого человека найдутся и завистники и ненавистники. Ну, знаешь, я бы
0: по поводу все друг друга обсуждают, знаешь, как сказал, то есть я действительно могу там про какого-нибудь человека там что-то сказать за глаза, ну, как, наверное, любой человек, да? Но у меня нет каких-то, знаешь, вот этих вот сплетен. То есть у нас была подружка, которая постоянно сплетничает. И для нас с женой это немножко был шок. То есть она реально с тобой сидит, там, условно, пьет чай, и рассказывает: а вот ты знаешь, у Насти какие-то тулоповой муж, знаешь, там, и вот что-нибудь. И начинается просто какая-то грязище, знаешь, такая. А вот дети-то у нее. И знаешь, и прям вот, ну, говно-говно. Вот, если честно, такого формата у нас как-то нет. Мы можем сказать: о, там, это, ну, знаешь, допустим, что мы про говорили: о, говорю, Настя, как, я спрашиваю жену, я говорю, а как тебе Настя? Ну, будто да, прикольная девчонка. Ну, да, я говорю, ну да, забавно, с утра там, с этими, а, как это, спатчиками на лице, уже бежит, Ну, типа, вот такой формат. Но это ж типа, ну, не хей, ну да, прикольно, ничего, да, забавно.
1: А на самом деле такие люди, которые постоянно обсуждают, сплетничают, они это делают и либо из зависти, а потому что чужой успех, да, никому не выгоден, мы об этом знаем, а либо из-за отсутствия каких-то своих достижений, да, отсутствие своей какой-то личной жизни. Поэтому, когда у человека все хорошо, да, есть какие-то цели, есть личная жизнь, есть там семья, там, ему просто некогда этим заниматься. Да, да вот, не кстати,
0: хорошая очень тема, знаешь, про пьянку, допустим, да, или там про какие-то там вредные хобби, типа там, я не знаю, игромании какой-то, просто не до того. То есть у меня банально нет времени, чтобы по пять часов играть в какие-то игрушки.
1: Верно. И поэтому, собственно, происходит вот это вот почесание языки. А у нас Тоже есть работают женщины, да, работают мужчины, ну, на бывшей работе. И, значит, женщины, вот знаешь, как змеиный клубок. То есть ты можешь с ними пить чай там в какой-то условной бытовке, а потом выйти, и тебя тут же обольют грязью. А ты видела, какие, допустим, волосы, а ты видела там, на чем она приехала, Там я не знаю, как она накрасилась и тому подобное. А тут же в глаза тебе там в столовой через два часа улыбаться и сказать, ну, хорошая прическа. Слушай,
0: ну, на, на чем приехал, это вообще зачем? такое, кстати Но, слушай, у людей вот это есть Потому что я сейчас по новой машине тоже могу сказать, что прям люди обращают внимание Реально обращают Я как-то к этому относился несерьезно Я тебе могу сказать, что есть вещи, которые реально очень важны Даже вот вымежит, условно, даже и блогера, да, чтобы мы сейчас от темы не отходили Те же самые часы, очки, они сразу добавляют человек всерьез, сразу Прям даже, вот, ну, то есть визуально Вот Та же самая, там на какой машине приехал, да, это имеет, ну, то есть, прямо люди обращают, особенно люди, у которых нет такой такой машины, такой возможности, прямо они, да, прям, о, нифига себе. Да, и
1: сразу вопрос, откуда деньги? Ну, давайте я вам сейчас расскажу, да, все все этапы своей жизни, откуда деньги.
0: Ну, У меня в этом плане проще, видишь, я могу рассказать все этапы своей жизни, это, в принципе, даже забавно. Что касается меня, как блогера, я начал заниматься этим в 2012 году так полноценно, потому что до этого я писал статьи всякие на сайтах, но это были мелочи, а сейчас вот начал снимать видео, в принципе, для меня была загадка, во-первых, что людям интересно, как я выгляжу, потому что я никогда этому значению не придавал. Я очень долго не показывал лицо, то есть я просто здоровый бандит, с вами панда, и все. И, ну, абсолютно нормальная была модель. Мне вообще нравится модель, когда ты не показываешь лицо, потому что есть некий театр. В этом плане даже есть минус, когда вы Настю увидели вживую, вы уже... Ну, то есть у вас образ бьется с первоначальным, который у вас был в голове. Не то, что лучше или хуже, просто, знаешь, это как книжку читать и фильм посмотреть, а да? образы всегда разные. Вот это если в трех словах. А если из там плюсов, ну слушай, я в принципе огромное количество денег заработал, будучи блогером. То есть это прям миллионы, миллионы, миллионы рублей. Понятно, что это не мгновенно, но первую квартиру я купил, поскольку я блогер, да, и снимал игры. Дом построил, вот баню построил. То есть все в принципе вот с того, что я свечу лицом и рассказываю людям какие-то мысли из своей головы.
1: Ну знаешь, до сих пор у тебя есть такая завеса таинства, потому что людей очень интересует как ты зарабатываешь, которые, допустим, не совсем знакомы да, с твоей деятельностью? Как выглядит твоя жена? То есть об этом очень часто спрашивают, поэтому я говорю. За сколько ты купил собаку? Какие номера на твоей машине? То есть вот это вот, знаешь, людей не интересует, как заработать в интернете. Их интересует твоя личная жизнь, собственно.
0: Ну да, причем смысла смысл особо с не имеет. Какая у тебя там жизнь, да, и так далее. Но ну, типа... ну, интересно посмотреть, то есть вот этот человек делает вот это, и он живет вот так. Или этот человек делает вот это, он живет вот так. В этом плане, конечно, есть свои приколы. Потому что, знаешь, я очень люблю в гости в домах ходить. То есть вот именно не в квартиры, а в дом. Потому что дома, дома всегда как-то интересно построены. Знаешь, как человек рассуждал, почему он сделал так, а не иначе. На самом деле тема такая прикольная.
1: У меня есть такая странная особенность. И, не знаю, стоит ли о ней говорить. А я когда иду вечером по городу где-то, да, там, ну или домой, бывает, когда уже так немножко стемнеет, и люди включают свет, не у всех есть шторы. И мне нравится смотреть просто вот как в окна как у, у людей, вот мне интересно, да, какие обои, там, не знаю, какие шкафы висят, и мне это доставляет удовольствие какая-то фетиш мой.
0: Ну да, это такая другая тема. А блогер, он, видишь, он показывает свою личную жизнь. Просто видишь, здесь рамки у всех свои. То есть кто-то трусы свои показывают, да, кто-то показывает, как он грудь накачал, кто-то губы. Ну, опять же, с другой стороны, знаешь, например, да, если ты там условно решил накачаться, ты этот процесс показываешь с нуля, и ты на этом еще и зарабатываешь, ну, на мой взгляд, это обретает еще больше смысла, да, у тебя, во-первых, есть общественное какое-то обещание, во-вторых, ты прокачиваешь эти навыки ораторского искусства, ну, короче, мы с тобой пришли к тому, что блогером-то быть, на самом деле, хорошая тема, получается так?
1: Да, единственное, знаешь, мне не очень нравятся блогеры, которые жестко хайпуют на всем. Произошла какая-то трагедия, все, и понес себе жесткий хайп. Есть люди, которые в принципе вообще не затрагивают этой темы, да, там объявлять там траур, да, или не, не восхищаются каким-то событием, что там я не знаю, Лев родился в зоопарке, просто обходит страны. Но есть вот такие вот жесткие. Блогеры, которые ловят хайп вот, на любом событии абсолютно. Как ты к этому относишься?
0: Ну, знаешь, здесь вопрос не в том, чтобы девушку обаять, да? А вопрос в том, чтобы с девушкой построить успешные отношения надолго. Потому что обаять девушку, обмануть девушку – это легко. И аудитория, она же, в принципе, такая, да? Она в роли девушки в данных отношениях, которая, собственно, ведомая, да? На мой взгляд, здесь очень важно рассуждать, что ты хочешь. То есть один раз там быть героем дня, да, там что-нибудь сделать, какую-нибудь ерунду, набрать много просмотров – да но постоянно аудиторию удерживать, делать разные форматы, пробовать что-то новое и постоянно-постоянно у тебя зрители, 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 публика, это уже сложнее. Поэтому здесь надо смотреть. То есть если ты смог построить на хайпе постоянную бизнес модель, как, допустим, инстасамка, да, ну это как бы достойно уважения, при том, что, ну там, модель довольно трешовая и хорошо ли это, да, не будет ли за это стыдно там перед какими-то будущими поколениями и так далее. Ну вот не знаю.
1: Тем не менее мы видим всех блогеров, миллионников, да и там подобное и все нормально живут. Слушай, спорно, вот смотри, все был
0: все. такой чел Андрей Нефедов, очень старая штука, была Омская ТВ, и он снимал реально мусорный контент, вот эти шкала блогеры и так далее, но э, поколение выросло, Андрей из этих штанов выпрыгнуть так и не смог, и человек, который когда набирал миллионы, 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 сейчас там, знаешь, рекламу продает по две рублей и не знает там на что жить, то есть вот это все на самом деле переходящее, то есть вот человек, который дает полезный контент, условно, там, не знаю, возьмем там Гондопас, да, он полезный контент дает много-много-много-много-много и много лет на рынке может там себя продавать. А человек, который там, ну, снимает какую-нибудь там одну и ту же игру или там, знаешь, постоянно там, я не знаю, делает пранки, если он дальше не перескакивает, то здесь, знаешь, эволюция блогера очень важна. Я вижу некоторых людей, даже наших общих знакомых, да, которые, в принципе, из этих детских штанов так и не выросли. То есть как сидели, занимались одним и тем же, так и 6-7-10 лет одно и то же, аудитория падает, доходы падают но человек уже перепрыгнуть никуда не может. То есть это вопрос, на самом деле, развития тоже.
1: Нужно вовремя переключиться, правильно?
0: И тебе нужно быть на шаг впереди аудитории. Почему? Вот я тоже, знаешь, там, много читаю, стараюсь много путешествовать. Но ну, сейчас просто стараюсь, потому что по России только, да, можно это делать, а за границу нет. Ну, как бы понятно, из-за коронавируса этого всего. Но в целом, ну, да, то есть тут нужно прям чем-то людей удивлять, постоянно придумывать новые форматы, много форматов не заходит. То есть это, на самом деле, работа. И насколько она простая, ну, тоже, знаешь, как бы, фиг его знает. С одной стороны, просто, а с другой стороны, каждый день контент-контент. Ну, вот я записываю 5 подкастов, например. Это же мне нужно каждый день писать подкаст. Ну, в плане э, что-то, что-то рассказывать. То есть не просто писать, а что-то, что-то привлекало внимание.
1: Время сказал вот это, что это действительно работает. На самом деле, тяжело. Я была подписана, ну, я до сих пор подписана на девочку. Она выросла там что-то с пяти тысяч подписчиков и вот, э, до 150. Ну, как бы немного, да, 150 тысяч подписчиков но она реально каждый день что-то делает. То есть она записывает какие-то полезности, какие-то лайфхаки, я не знаю, показывает свою жизнь. И этим же реально надо заниматься каждый день. У нее каждый день там по 40 сториз. То есть э, давать действительно такой контент людям, чтобы они не ушли и было интересно. Сложно, на самом деле. Не, не так, как думают люди. «О, сейчас взял телефон такой» записал три сторис и я завтра проснулся звездой. Нет.
0: Тут же другая еще проблема есть... есть с тем, что сколько бы у тебя не было подписчиков, через три месяца большая часть аудитории от тебя устает. То есть тебе нужно, во-первых, эту аудиторию обновлять, во-вторых, тебе нужно ее как-то монетизировать, потому что просто за то, что тебя смотрят, никто деньги деньги платить не
1: будет. Да, и плюсом к этому тебе же нужно делать красивый визуал, потому что небольшие блогеры, допустим, до 150, до там, 100 тысяч, они занимаются, в принципе, ведением аккаунта сами. И это, на самом деле, тоже тяжело, да, надо научиться хорошо фотографировать, хорошо подавать, уметь писать хорошие статьи, те же самые посты, чтобы людям было интересно, да, и чтобы они в комментариях там как-то отписывались и вообще реагировали. Это очень, мне кажется, сложная работа.
0: Ну, это просто работа, то есть, ну, она очень предпринимательская, потому что тебе нужно постоянно вот на волне что-то новое придумывать и так далее. И, опять же, вот эти предпринимательские навыки, там, умение с кем-то договориться, умение как-то там по бартеру что-то где-то пропихнуть, оно очень сильно работает, конечно. Если ты этого делать не умеешь, то, собственно, ну, тяжело.
1: Кстати, знаешь, по поводу детей, мы же начали об этом подкаст. Многие дети записывают сейчас там ролики, да, выкладывают на ТикТок. И мне кажется, в этот момент как-то нужно родителям все равно наблюдать за своим ребенком, потому что иногда такой трэш просто дети записывают. И в этом плане, конечно, хорошо бы работало, чтобы можно было ребенка отдать куда-то обучаться, чтобы он записывал правильный такой полезный контент и впоследствии, да, образом... Ой, слушай,
0: я не знаю. Я не знаю, Настя. Я просто тебе могу сказать, как человек, который делал школу блогеров офлайновую. У нас был партнер в Владивостоке. И была идея детей обучать блогингу. Очень сложно. У нас просто здесь есть школа блогеров. Не помню, по-моему, так и называется. Может быть, нет. Ну, то есть, уровень людей, которые там преподают... Что они преподают А потом еще была компания, я не буду называть как бы ну, Потому что хорошие отношения, но тем не менее что, ну Есть, короче, один большой мобильный оператор И у них была тоже школа блогеров И я выступал там на последнем дне Причем я вообще не знал, что за программа Я просто выступал за гонорар, по-моему, что-то такое и Я вышел в последнем дне и попытался мне сказать что рассказать, Ну расскажи про продвижение Я говорю, хорошо, там расскажу там Полчаса у меня было Я посмотрел, то есть чему они людей обучали две недели Это не то, что не обучение это, знаешь, вот, грубо говоря, я дам человеку гитару в руки, который никогда на гитаре не играл, и скажу, что по ней нужно стучать, как по барабану. И человека будут две недели учить стучать по гитаре, как по барабану, а потом придет человек, который пока что на гитаре вообще-то играют, и там, ну, собственно, он, потому что это струнный инструмент, да, то есть. Вот вообще, то есть, я не знаю, и детям можно такое говно просто в голову напихать. И, собственно, я вот на примере этих школ и вижу. А то, что мы делали в Владивостоке, там другая была проблема. А многие дети не готовы этим заниматься постоянно, Родители не готовы за это платить. Они не. Вот ты знаешь, как вот есть э, условно дешевые секции, да, детские. А есть дорогие. Ну ты как мама прекрасно знаешь. Там Гео mm-hmm. занимался волейболом. Ну волейбол, в принципе, там ну любые шорты, любые штаны, любые ботинки, абсолютно любые. Ну и купи ребенку на коленнике, на локотнике. Ерунда. А есть хоккей. Ну представляешь, да? Уровень расходов совсем другой. Вот. Ну то есть там просто в разы. Потому что у меня брат младший когда начал заниматься хоккеем, для семьи это было прям ну. Это было больно финансово, поэтому как бы так, ну и он не очень хотел, но и как бы это было одним из решений, как бы не особо решили. Шахматы вообще ничего не надо, вот кайф. Доску там купил ему, да и доска можно любую. И блогинг это очень дорого, это прям как хоккей, только еще круче, потому что ему нужна будет нормальная камера, нормальный фотоаппарат, очень много заниматься. И мне просто предлагали много раз дети, да, ну довольно богатые родители предлагали своих детей в, в, там, для продюсирования и так далее, очень сложная работа. И я не видел в России, чтобы была какая-то детская адекватная школа блогеров.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, ребенку сложнее заниматься каким-то блогерством, нежели взрослым, потому что психика еще нестабильная, и, возможно, какой-то хейт, да, или если, допустим, изначально будет какая-то популярность, а потом она резко упадет, мне кажется, может привести к какой-то такой психологической нестабильности потом в развитии ребенка.
0: Комментарии негативные могут сильно бить по человеку, да. Со временем просто к этому привыкаешь, обрастаешь, и то иногда бывает, знаешь, когда вот это, ну там, то есть в определенном эмоциональном состоянии человека можно оскорбить, и ему ничего, да. А в определенном состоянии, когда человек прям вот доведен до какой-то ручки, вот там каждый негативный комментарий может очень больно задеть, поэтому... Это сложно. И я ну, я просто не берусь даже посоветовать, да, стоит ли ребенку какую-то школу блогеров отдавать. Я я как бы слабо себе это представляю.
1: Ну и на самом деле, знаешь, я думаю, что с ребенком должны быть такие прям доверительные отношения, потому что есть много всяких, я думаю, извращенцев, которые могут писать в личку, да, отправлять какие-то фотографии. Ну это как я тебе постоянно. У меня психика стабильная, поэтому у меня все хорошо. А ребенку это может быть, конечно, навредить. Ну тут, да, тут спорный вопрос, поэтому если я думаю, что родитель хотел бы, чтобы его ребенок занимался блогерством и вел какой-то канал. Тут надо ну, контролировать жестко.
0: Жесткий контролер, Настя. Окей, поговорили про блогерство, да. про детей. Я думаю, что, в принципе, интересно. Счастья, здоровье, удачи, любви нас можно найти в интернете. Матвей Северянин, Анастасия. Я не знаю, у тебя везде разные фамилии стоят. Не знаю, как даже Ты не будешь представляться. это будет тайный. Окей, окей, окей. До свидания.
1: Всем пока-пока.